0: Antonio ist der Titel des Romans der brasilianischen Autorin Beatrice Bracher und Antonio ist in diesem Roman noch nicht geboren. Seine nahende Geburt nimmt sein zukünftiger Vater Benjamin zum Anlass, in seiner Familiengeschichte zu graben. Dabei entdeckt er ein Familiengeheimnis von geradezu biblischem Ausmaß. Seine Mutter, die bei seiner Geburt gestorben ist, hatte bereits mit seinem Großvater ein Kind. Dieses Kind, das nur einen Monat lebte, hieß genauso wie er Benjamin dos Santos Grems. Diese Entdeckung ist natürlich ein Schock und Benjamin möchte nun alles über die Geschichte wissen. Dazu befragt er seine Großmutter Isabel und zwei Freunde der Familie. Aus ihren Perspektiven entfaltet sich das Leben einer großbürgerlichen und zugleich nonkonformistischen Familie in Sao Paulo über mehrere Generationen. Das Tolle ist, es gibt nicht die eine Wahrheit, vielmehr drei Erzählungen in direkter Ansprache an Benjamin, ein Roman in Du-Form wie die alten Briefromane. Dadurch entsteht eine zusätzliche Ebene der Subjektivität und eine kunstvoll lebendige Sprache, die gänzlich auf Plumpheiten des gesprochenen Worts verzichtet. Gar nicht so leicht zu übersetzen. Maria Humic hätte es nicht besser machen können. Die Familie lebt in den 50er, 60er Jahren in einem großen Haus in Sao Paulo. Es gibt viel Platz für die vier Kinder von Isabel und Chaffier, Benjamins Großeltern. Dort kann man spielen, ganze Städte bauen, später in den 70ern Marihuana rauchen. Der Freiheit wird keine Grenzen gesetzt. Großvater Chaffier ist Lebenskünstler, fängt Projekte an und versiebt sie. Er führt träumerische bunte Theaterstücke vor den Fabriktoren auf. Das Gegend Teil des Theaters der Unterdrückten, wie er sagt. Ein Theater der Nichtunterdrückung, das die Herzen befreit. Der Militärputsch belastet ihn, aber fast genauso bedrückt ihn, dass sich sein ältester Sohn dem kommunistischen Widerstand anschließt. Zu viele Regeln, zu viele Zwänge, den Tod der Kunst sieht er dort. Auch Großmutter Isabel ist eine große liberale Humanistin, die jede Angepasstheit ablehnt. In diesem Klima wachsen die Kinder heran, geboren zwischen 1955 und 60. Der jüngste von ihnen ist Theodoro, Benjamins Vater. Theodoro ist klug und sensibel. Er verbindet Mathematik und Komposition, schreibt und zeichnet. Mit 17 Jahren verlässt er Fall die Familie und zieht nach Minas Gerais im Südosten Brasiliens. Dort wird er Landarbeiter und lebt in Armut und Bescheidenheit. Nicht das ist es, was seine Mutter Isabel schockiert. Sie erzählt von einem Besuch und einem Gespräch mit Theodoro. Ich zitiere. Ich fragte, ob er noch komponiere. Er sagte nein, er hätte die Lieder aus Chipot und von den durchreißenden Sängern gelernt und spiele, wiederhole und verändere sie und würde mit Freunden bei Festen auftreten. Ob er noch schreibe? Kaum, fast gar nicht. Und die Zeichnungen? Ich male gern mit Benjamin, den Kindern, manchmal spielen wir, zeichnen sie, malen wunderschöne Bilder. Willst du sie sehen? Nein, jetzt nicht später. Und denken? »Denkst du noch? An die Rinder, die Pferde, daran die Ländereien in Ordnung zu halten, die Sättel zu putzen, die Schaffälle zu lüften, an den Zustand der Zäune, die Impfung der Rinder, die trächtigen Kühe von den Fersen zu trennen, an Zyperngras, Zitronengras, Regen und Dürre. Ich denke an Benjamin, an die Hühner und Schweine. Ich denke an das Leben, Senora Mutter. Senora ist die Hure, die ihn geboren hat.« ich bedankte mich für die Gastfreundschaft und reiste am selben Tag ab. Was ist wichtig im Leben? Wann lebe ich wirklich? Das ist Thema dieses Dialogs, den ich gerade vorgelesen habe und es ist eins der großen Themen im Roman. Ob es dann letztendlich Plan oder Zufall ist, dass sich Theodoro in die gleiche Frau verliebt wie sein Vater Schaffier vor 30 Jahren, wird dagegen eher am Rande verhandelt, ist aber natürlich ein Spannungsmoment. Auf jeden Fall ist es ein weiteres Steinchen auf Theodoros Weg in Realitätsverlust und Wahnsinn. Ein Familienepos der besonderen Art. Biblisches Ausmaß habe ich vorher gesagt und tatsächlich spielen Geschichten des Alten Testaments eine nicht unbedeutende Rolle in dem Roman. Denn letztendlich kreist hier alles um die Frage, wie werde ich zu dem Menschen, der ich bin? Was kriegt der ungeborene Antonio schon in die Wiege gelegt, bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickt hat? Und da die grausame Doppelmoral des Alten Testaments ein Grundpfeiler des christlich-jüdischen Kulturkreises ist, wird sie genauso in Antonius Wiege liegen, wie der wilde Freiheitsglaube seiner Urgroßeltern oder der Druck, etwas Besonderes sein zu müssen, an dem Theodoro zerbrochen ist. Beatrice Brachers Roman besteht aus Assoziationsketten, sinnlichen Erinnerungen, sozialen Beobachtungen. Er kommt leichtfüßig daher, manchmal ironisch, immer mitfühlend und immer klug. Zu spüren ist eine tiefe Ahnung von Geburt und Tod und allem, was dazwischen liegt. Und bei allem Wissen um die Bedeutung von Sozialisation und Herkunft vertritt die Autorin in ihrem Buch unbeirrt den Glauben daran, dass Menschen Entscheidungen treffen können. Ein universalistischer Roman und bestimmt einer der tollsten Brasi brasilianischen Romane auf der Buchmesse dieses Jahr, Antonio von Beatriz Pracher, erschienen in Brasilien 2007 und jetzt auf Deutsch bei Assoziation A.